0: ser det? Ja, nej men vi välkommen till ett uh, landsmöte naspill för KRF med omtrent samma grundpromille som ett uh, landsmöte naspill i KRF. Det är söndag förmiddag. De rak och bli färdigsheter last time.
1: Ja, vi er uh, nå i mitt i kyrketiden og det, det var ju vi fick ju en begeistret e-post från presserådgiverne presse i KRF på, på, på fredag kveld om, fordi det var jo åpent om de, skulle, de hadde planlagt for å bli i lørdag men de kunne kanskje gå over til søndag hvis de ikke ble helt ferdige, og da kom det ned i post fredag kveld om at de lå så godt da, at uh, journalistene nok skal få fri til å rekke gudstjenesten på søndag. Det er jo takknemlig for.
0: Vi avstår fra gudstjenesten for denne gangen, se til, og tilater oss å oppsummere det som har skjedd på landsmøtet til, til KRF der har de jo brukt helgen på å skal si, finpusse sin profil som et av de dyreste partiene i landet. Ja, det kan man trygt si. Altså det å vedta en ekstra ferieuke for,
1: for barnefamilier, det å gi denne kontantstøtten til folk som har pleietrengende Eldre eller en pleitrengende ektefelle det er jo bare et par av de vedtakene som, som ble fattet. Så, så det er, de har ikke
0: spart på pengene her. Nej, og det er jo et grunntrekk vi snakket om det her på torsdag, at de, 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 de frier jo til barnefamilier og personer som har et slags omsorgsansvar for eldre slektinger. Det er jo liksom kortfattet. Men de har jo i motsetning til et andyrt parti da, som vi snakket om, om SV etter sitt landsmøte, som, som også foreslo å bruke veldig store penger, så har jo ikke KREF lagt opp til en sånn veldig stram skatteskjerpelse, eller helt sånn tydlig viser hvordan de skal få disse pengene inn igjen?
1: Nei, de vil jo tvertimot gi noen nye lettelser med et sånt fradrag for, for opphusing i hjemmet, som er inspirert av fra, fra Sverige. Hvordan dette skal gå på, og også det, det Kristelig ungdom var jo veldig bekymret fordi jeg har vært ute og kritisert at de bruker for mye penger. Samtidig så var det jo KR, KRFU som var en pådriver for vedtaket om at Norge skal ta imot minst 5000 000 i året, og det er også ganske dyrt. Så ja, det er mange utgifter i dette programmet.
0: Og det er en litt sånn klassisk dynamikk som man ser fra en del KrF-landsmøter, at, at det ligger noen ganske dyre løfter inne og, og satsinger, fordi jo KrF ønsker en, på en, måte, om en, en ekspansiv velferdsstat, altså de vil, jo, de vil jo støtte opp under veldig mange sosiale tiltak. Og så er det gjerne sånn at landsmøtet og delegatene legger på litt ekstra, for det var jo et par tilfeller her også, der ledelsen kanskje ville ønske å holde litt igjen, mens landsmøtet strakk seg til og tenkte at ja, de kunne ta seg råd til til litt mer.
1: Ja, programkomiteen vil jo ikke ha en tallfesting av antall kvoteflykninger, for eksempel, og et annet ganske potensielt dyrt forslag, det er jo ikke et konkret løfte, men det er det å utrede det at tannhelse skal in i samme egenandelssystem som resten av helsevesenet. Men det er klart, det, det blir fort ganske dyrt hvis man... Altså det å utrede det er jo ikke dyrt, men hvis man skal gjøre noe med det, så blir det fort mye penger.
0: Men er det, hvis man ser på, på de politiske konsekvensene av dette her, jeg fikk jo litt følelsen av det, når man det, at det er litt sånn som vi snakket med Venstre sist, at Venstre sitter og foreslår en del egentlig ganske sånn politisk drastiske tiltak, eller eller politik som hvis det ble gjennomført hadde en tydlig omlegging av, av systemet i Norge da men at fordi de er et lite parti i en regjering der de ikke vil få tilslutning til dette så, så, så legges det ikke så enormt mye tyngde bak det som er sånn spennstige enkeltforslag ja, Det blir
1: litt sånn at de uh, distanserer seg litt fra ting de har vært med på uh, du ser det, de, de vil myke opp fraværsgrensen i videregående skole De vil uh, ikke ha et pålegg til fylkene om at uh, man skal bruke eh kollektivt baserat fritt skolevalg eh og och också har det et väldigt behov for att reparere trovärdighet i och en del eh av de som är väldigt engagerat i saken om flyktingarna i Hellas och de morföräldrarna som bränt i september i fjort der, der jo
0: regjeringen sa at vi vil ta imot 50 stykker og så kommer da der, husk, husk, det er viktig, vi tar imot 50 stykker men hva var det, de sa på den sosiale medieplakaten til KrF som var nesten i overkant ærlig dersom, hva var det, 8-10 andre land går med på det det var før brann det var før brann, ja. og så kom brann
1: og da, da var det der som var borte så var, ja. det, det lå, da lå det jo an til at det var omtrent oppfylt det men nå kommer jo da, partiets og sa at uh, vi ska ta imot 500 uh, migranter fra, uh, fra Lesbos og de ska gå utenom uh, køen av kvoteflyktingene så de skal i tillegg og de skal ikke da, prioriteres opp mot andre som FN måtte mene har større beskyttelsesbehov for eksempel så er det väldigt viktig for dem å, å vise at de, de egentlig
0: ville gjort mye mer for uh, flyktingene på akkurat den greske øya men där var det ju det förstå en debatt som som en något sätt sånn spiss för det av de som menade att man borde säga si nej till detta här eh vad ska jag ska jag inte vet man ska säga de anklagare rike men men påpekte ju det att at, at det, det framstod som ett sån kanske mer positionering eller eller noe for at att det skulle se bra ut en en väl ja det
1: var Erik Lunde som har ledat prövningskommittén som sa att flyktingendebatten i for stor grad blir drevet av, hva, av medieoppslagene og at de ville legge større vekt på hva er vurderingene fra FNs høykommissar og hvilke flyktinger det er riktig å prioritere men det ble ikke lyttet til, det ble snakket om i debatten at det var en taktisk lurt av KrF å ha et tal på 5000 og disse, disse 500 fra, fra Lesbos så han nådde ikke gjennom med, med akkurat det.
0: Hvis vi skal se på, på måte, apropos taktisk lurt og de debattene som har gått siste uka, da, i etterkant av SV-landsmøtet og den abortdebatten, så, så har jo KrF på måte, gått inn på fornyet partiprogrammet sitt. Jeg vil du si se at abortspørsmålet var noe som ja, i hvilken grad preget det landsmøtet?
1: Jeg, jeg tror det var mer det i dekningen rundt og, og mot landsmøtet, det at KrF da eh, fikk litt sånn fart i det å eh, ta avstand fra Først og Arbeiderpartiets om å gå til uke 18, og så eh, SVs vedtak om å gå til å eh, eh, sette en grense for selvbestemmelse ved levedyktighet for fosteret, altså det som i dag er definert til uke 22, og der, der KrF var på lag med mange i et øyeblikk, og så når de da begynte å få spørsmål om, ja, men hva vil KrF? det KrF har jo da framformulering om at det vil erstatte dagens abortlov med en lov som gir fosteret et vern fra unnfangelse. Og i utgangspunktet så ligger det da ingen selvbestemmelse. Så selvbestemmelsen forsvinner ved uken null med det. Og da ble jo Kjell Ingold for oppstått veldig utydelig og ville ikke gå inn i i de vurderingene av hva, hvilke kriterier er det KrF vil ha. Sånn at det var et, et liksom kort øyeblikk så var dette en fin debatt for KrF og så, da, da det ble søkelyset ble snudd mot dem igjen så ble det mye vanskeligere.
0: Men så, det var jo Hegge Ulstein i Dagsavisen blant annet, skrev jo en, en kommentar der hun vil anklage en del sånn analyser av KrF og det er sikkert, det kan gå til annet at Aftenpoddens sending på torsdag ble inkludert i, i dette her som at det tok for lett på KRF:s grundsyn eller eller at det var fel si at KRF har lagt denna ballen dö efter detta landsmöte i vilken grad tänker du att det är et, at har ett poäng eller har har KRF lagt den saken død, eller er det en saken dö eller är eller är som pågående debatt hur mycket hur mycket ska på KRF runt här efter vetotakna i arbetarpartiet och SV?
1: Nei, altså, grunnen til at det ble så mye oppmerksomhet på den, den måten i, før landsbettet, var jo at den nye var vedtakene hos SV og, og Arbeiderpartiet, og for så vidt også Venstre, Rødt og Miljøpartiet, De Grønne. Så det var det nye i debatten. Det er ikke nytt at Kristelig Folkeparti eh, er imot eh, abortloven, sånn som den er i dag. Så det, så, så det var på en måte rart at det var det som fikk... Eh, fick vid uppmärksammöt och så var hanbete ju mycket av diskussionen om vad vilken betydelse kan det ha som mobiliserande kraft för KF och de väljare som i utgångspunkten är väldigt kritisk till dagens arbetslov. så men så då så då Kjell Engoff uppstod fick dessa i politisk kvartel på torsdagsmorgon. Uh, Jorunn Lassius, som er var, fastmøtene Vara for PRF uh, på Stortinget, ble, fikk de samme spørsmålene hos Fredrik Solvang i debatten på torsdag kveld, så så de jo at de fikk problemer med å, å snakke om, direkte om abortloven når, når det hadde ut om deres eget,
0: de, egen politik. Det er nesten litt rart at ikke de ikke har... Uh, jeg skjønner at de virker som de står i et spennings... Uh, spenning der mellom oppmatt de i KrF som har veldig sterke oppfattninger rundt der her, og, og vil se det som et svik mot liksom, partiet, og, og skulle moderere grunnstandpunktet sitt. Uh, samtidig så, så vil de jo ikke si det, de vil jo ikke være den strengeste heller, og de ønsker ikke å heve debatten der, det, men det er litt rart at ikke de ikke har klart å finne mer tydelige svarer.
1: Ja, det er jo fordi vi, jeg tror de skjønner at hvis de skal uh, ha noen sjanse til å vokse, så er det ikke den saken de kan vokse på. Altså, de kan kanskje mobilisere kjernevelgere, de som nå på Gjære eller har gått til partiene kristne eller kanske noen av de som har gått til Høyre. men skal de ha noen håp om å løfte sig noe utover de kjerne-kjernevelgere så må de appellere til, til bredere enn det da. og det er da de satser på familiepolitikk og ældre
0: Mhm hvis vi skal se her på, på dette landsmøtet, så er det kanskje et sånn grunnleggende spørsmål. Har det skjedd noe her som, som endrer norsk politikk? Altså, det skjer alltid noe som endrer KrF, men er det noe her vi kommer til å se ringvirkningene av i, i ukene, månedene og årene som, som går fremover nå?
1: Jeg synes jo det er interessant hvor de landet i oljedebatten, for det var, det var en, en ganske intens debatt på landsmøtet eh uh, och de eh uh, de, uh, på det som det som var et kompromiss men är uh, en ganske instramning på det de har ment till nu med att och och inte eh inte öppna till och i nye områder, på att man ska nöja sig med, med de områdena som allredig är öppnet och uh, og der, er det en, der har du sett en innstramming både hos Venstre og Kristelig Folkeparti, så det er jo en, en interessant utvikling, og en, en morsom side av dette er jo at Kristelig Folkeparti eksplisitt viser til klimaomstillingsutvalget, og det ble ledet av tidligere SV-leder Kristin Halvorsen, og av tidligere Høyre Statsråd, Vidar Helgesen, og det ble nedsatt av Civita i samarbeid med med WWF og
0: Norsk Klimastiftelse så det er jo en interessant
1: Brett, ja. utvikling
0: der Men er det noe som tyder på at for det er jo egentlig Høyre da, som hamner i, hamner i skvisen her antar jeg er det noen bevegelse på dette i Høyre eller kommer det til å stå de ja, har vært en trygg forsvarer for, for videre, videre letning og utvikling av norsk oljeindustri på en måte havner de i en vanskelig situation eller egentlig en helt grei situasjon
1: du ser jo sporet den samme debatten i Høyre du har et mindretall i Høyre som også er inspirert av det samme klimarisikoutvalget og da, du, da har du en da bruker du litt på den ene siden litt sånn klimaargumenter og Norge må bidra til at verdensutslipp går ned og på den andre siden noen argumenter som om økonomisk risiko altså det å investere mye nå i nye områder i noe som potensielt kan bli ulønnsomt fordi verden går i en klimaendelig retning så det, det må, kan vi ikke gjøre, så da må vi la være åpne nye områder det kan bli et tap for norsk økonomi så du har en sånn kombinasjon av to litt ulike argumenter her og grensegangene de sklir litt over i hverandre så det er ikke helt åpenbart alltid vad som er en ekonomisk bekymring og hva som er en klimabekymring mm. Uh, jep,
0: nej men då tror jag vi, vi må nämna
1: en ting, vi måste nämna detta eh uh, om at folk som har varit på harrihandel i Sverige skal få pante ja. i maxboxarna sina i Norge. Så. Okay.
0: det är ju Ja, det är ju nästan ett
1: Ja, altså, det är det på der er... Uh... Da, om KrF da mener dette også å stelle ølbokser for eksempel, eller om det skal greie å skille mellom svenske ølbokser og svenske brusbokser, og, og så er det jo interessant i at KrF vill vil stimulere mer, mer svensk handel
0: Nettopp, ja. og det er jo heller er det, er det, det er vel heller ikke å regne som en inntjeningsforslag
1: det var, det var noen som påpekte at det er ikke alle i dette landet som bor i Østfold <laughs> Men, ja, nästa ja. maxsdrickaren i östfolk och få glädje av att det är er... en liten godbit fra KRF där.
0: Ja, exakt. Ja, men då tror jag vi rundar av KRF:s landsmöte uppsummering. Eh och så är vi tillbaka nästa vecka både med en vanlig podcast på torsdag naturligtvis och det är FRP som har landsmöte det här helga. Det er det. Siste landsmøte med Siv Jensen. Det, det, eller, hun kommer sikkert til å være gjest, men det er der hun går av, Og Sylvie Lister tar over. Det må jo følges nøye, det som skjer der. Nei, men så bra, Kjetil. Takk for at du tog, deg tida. Da er det tilbake til gudstjenesten, eller ukestart, eller vad det måtte være. Takk for at du hørte på Aftenbådens landsmøte oppsummering fra KrF, og vi er tilbake på torsdag. Ha bra.